0: Hallo und danke, dass du eingeschaltet hast. Das bedeutet mir in diesem Fall besonders viel, denn es zeigt, dass du ja bei diesem wichtigen Thema nicht weghörst, dass diese Community nicht weghört und ähm, dass wir in dieser Welt, die gerade etwas unsagbar Furchtbares erlebt, zusammenhalten, dass wir uns solidarisieren, dass wir uns informieren, dass wir uns gegenseitig stärken. Dass wir uns einfach damit befassen, auch wenn es so schwer ist. Und wenn du diese Podcast-Folge hörst, zumindest am ersten Tag, dann ist die russische Invasion in der Ukraine genau eine Woche her. Am 24. Februar sind die russischen Truppen einmarschiert und haben einen unsagbar furchtbaren Krieg entfacht in der Ukraine. Und jetzt könnte man überlegen, was hat Javi dazu zu sagen? Tja, erstmal vielleicht nicht viel, aber die Situation, in der ich mich befinde, ist insofern besonders, ähm, als dass ich seit zwei Tagen eine ukrainische Familie bei mir aufgenommen habe. Und wir haben sehr, sehr viel geredet stundenlang und was ich dort gehört und gefühlt erlebt habe, das ähm, macht was mit mir und ich glaube, das macht auch was mit dir. Und ich möchte das mit dir teilen, ähm, aber nicht ausschließlich. Ich möchte nicht nur erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich diese ukrainische Familie bei mir aufgenommen habe. Das ist nämlich etwas, was meine Instagram-Community sehr interessiert. Wie kam das plötzlich? <lacht> Woher kenne ich sie? Sondern auch, wie machst du das überhaupt, wie kriegst du das organisiert und wie funktioniert das logistisch und administrativ und whatever. Ähm, sondern halt eben auch, wie gehst du überhaupt damit um emotional und deine Kinder und hast du denn gar keine Angst und was mache ich überhaupt mit dem Thema Krieg? Ich habe Angst und ähm, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, mir geht es eigentlich gar nicht anders. Aber wenn ich nicht Strategien hätte für mich und für euch, dann gäbe es diesen Podcast nicht. Und auch wenn ich vor ein paar Tagen noch gedacht habe, nee, ich kann nicht diese Woche schon eine Ukraine-Folge machen, so habe ich doch beschlossen, es doch genau jetzt zu machen, weil die Ereignisse überschlagen sich stündlich. Wir wissen morgen schon nicht, was gestern war und wir wissen morgen nicht, was übermorgen sein wird. Es ist ähm, ähm, alles im Wandel, im schrecklichen Wandel und deswegen... Warte ich nicht und teile jetzt, was ich weiß. Ich teile die Informationen, die ich habe, aus erster Hand durch die ukrainische Familie, die bei mir lebt. Ähm, aber auch, wie kannst du konkret helfen, wenn du zum Beispiel auch kein Geld spenden kannst oder schon gespendet hast und dich weiterhin engagieren möchtest. Also was weiß ich jetzt nach den vielen Tagen meiner, äh, meines, ja, ich sag mal, ehrenamtlichen humanitären Engagements was kann ich an dich geben und wie kann ich dir vielleicht helfen, dass du in diesem Krieg, der in der Ukraine herrscht, aber der Wellen schlägt in die ganze Welt hinaus und alle sehr, sehr betroffen macht, wie du darin deinen Frieden findest, so ironisch das auch klingen mag. Ich möchte dir gerade helfen, ich möchte dir Informationen geben, die natürlich sehr subjektiv sind. Also ich bin keine Nachrichtenquelle und ich kann nur ein, eine begrenzte, ähm, Informations, äh, ein begrenztes Informationspaket liefern quasi. Aber das weißt du und das ist ein persönlicher Podcast. Und ich hoffe trotzdem, dass er dir hilft. Und wenn er dir hilft, dann teile ihn weiter ähm, mit allen, denen er ja auch vielleicht helfen kann. Und ich freue mich auf dein Feedback. Und ich wünsche dir vor allem alles Gute und, ja, dass du das Vertrauen nicht verlierst, nicht, nicht in die Welt und nicht in das Universum und vor allem nicht in dich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Partner AG1 auch diese Podcast-Folge sponsert, insbesondere weil das eine sehr schwierige ist und weil es eben nicht so leicht ist, werbliche Worte zu finden, deswegen fasse ich mich da auch äh, kurz und erzähle nur in ein, zwei Sätzen, was AG1 überhaupt ist für all, die es noch nicht kennen. Also ursprünglich Affetti Greens, der Allround-Support für das Immunsystem, die Darmflora, die Regeneration und den Energiehaushalt. Schon seit ja, vier Jahren mein Number-One-Supplement mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, adaptogen. Und äh, ja, insbesondere jetzt in dieser Zeit bin ich da sehr, sehr dankbar für, auch ähm, so schnell und einfach versorgt zu werden mit diesem so hochwertigen Greenspulver, ja mit dem hochwertigsten, das es gibt auf dem Markt. Ähm, also ich merke auch gerade in stressigen Zeiten, dass es so wichtig ist, dass ich mich mit meinen Nährstoffen versorge, weil ich dazu neige, das Ganze so ein bisschen zu vernachlässigen. Ähm, wenn du das auch für dich mal ausprobieren möchtest, dann habe ich für dich ein Angebot als Hörerin ähm, oder Hörer meines Podcasts, bekommst du ein exklusives Abo-Angebot und das beinhaltet AG1, 5 ähm, Travel Packs, eine Keramikdose, eine Trinkflasche und für ein Jahr Vitamin D3. Und wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann geh auf aestheticgreens.com mamamoves oder klink, äh, klick einfach den Link in den Show Notes unter dieser Folge und dann kannst du es dort bestellen. Und wenn es dir nicht gefällt, nicht passt, nicht schmeckt, wenn es für dich nicht funktioniert, dann kannst du es zurückschicken und du bekommst innerhalb von 60 Tagen dein Geld zurück. Und außerdem kannst du das Abo auch jederzeit stoppen. Insofern gibt es nichts zu riskieren. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr begeistert und werde nicht aufhören, darüber zu reden und hoffe, dass äh, es auch dir so viel Gutes bringt, so wie es mir Gutes gebracht hat. Ich weiß, wir neigen dazu, Podcasts ähm, in Momenten zu hören und in Lebenssituationen, in denen wir nebenbei noch ganz viele andere Dinge machen. Sei es Autofahren, sei es Putzen, sei es äh, irgendwelche Dinge organisieren, die nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen. Aber momentan ist in dieser Welt so viel los und ich glaube, in deinem Leben ist auch so viel los. Und wenn nicht in deinem Alltag, nicht im pragmatischen Sinne, so auf jeden Fall emotional. Und wenn du gerade die Möglichkeit hast, dann schenke dir eine Stunde der absoluten Ruhe, des Ausruhens, des Loslassens, des einfach Zuhörens und erkenne an, was du als Mensch in dieser Welt leistest. Du bist vielleicht gerade nicht im Krieg, ich hoffe, du bist es nicht. Und vielleicht hast du objektiv gesehen keine großen Probleme. Aber du bist mit so viel Leid und so viel Unsicherheit und so viel Brutalität in gewisser Weise auch konfrontiert in deinem Leben. Das ist viel für eine Seele, das ist viel für einen Menschen. Und wir alle haben dann noch zusätzliche Aufgaben, ob der Job oder die Kinder, ähm, Geld sorgen. Vielleicht hast du gerade ähm, ja, zwischenmenschliche Konflikte. Vielleicht erlebst du eine Trennung. Ähm, und vielleicht hast du deinen Job verloren. Das alles macht unfassbar viel mit uns. Und äh, ich hoffe für dich, dass du siehst, was du leistest und wie großartig du bist, dass du bis hierhin gekommen bist in deinem Leben. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir erzählen, wie ich mit diesem, mit diesem Drama in dieser Welt momentan umgehe. Das ist aber eben nicht das primäre Ziel dieses Podcasts, weil ich mich gerade ganz schlecht fühle, wenn ich über meine Gefühle rede. Denn wie nichtig sie doch sind angesichts dessen, was in der Welt passiert. Und ich muss sagen, dass es mich ein bisschen triggert, wenn ich Posts bei Social Media lese, die damit beginnen. Ähm, ja, der Krieg macht mich wahnsinnig fertig. Ich leide, ich kann nicht schlafen, ähm, ich kann an nichts anderes mehr denken, ich weine nur. Und dann kommt zum Beispiel im letzten Abschnitt, meine Gedanken sind bei den Betroffenen. Das hat für mich einen bitteren Beigeschmack und ohne es verurteilen zu wollen, weil ich weiß, wir fühlen alle so, habe ich doch ein schlechtes Gefühl dabei, darüber zu sprechen, wie es mir gerade geht. Ähm, denn im Vergleich ist meine Situation eine so harmlose und spätestens seitdem ich eine ukrainische Familie bei mir aufgenommen habe und weiß durch welches Leid die in Wahrheit gehen, rücken meine Probleme in absolute Ferne. Und doch sind unsere Ängste und auch Panik und ähm, absolute Unsicherheit und Nervosität und Traurigkeit, das sind alles ganz normale und völlig legitime und verständliche Gefühle, die darfst du alle fühlen. Und ich möchte zuerst eben darauf eingehen, um dir gleich zu beginnen, zu sagen, dass es Möglichkeiten gibt, mit ihnen umzugehen. Ähm, zunächst einmal, ich glaube einfach, dass diese, diese Flut an Informationen und die Nachrichten sind voll mit Berichten aus der Ukraine, mit Bildern aus der Ukraine vor allem, das lässt uns nicht los. Und das Problem ist, dass wir Menschen so hungrig sind, nach weiteren Informationen, dass wir häufig nicht aufhören können, nach weiteren zu suchen und uns so von, von Quelle zu Quelle schlängeln, nee, schlängeln ist das falsche Wort, hangeln, dass wir durch die Timeline scrollen und es hört gar nicht mehr auf. Und die Problematik dabei ist halt eben, wir verunsichern uns selbst. Und mein Ratschlag ist, den ich auch selber verfolge, folge nur 1, zwei, drei ausgewählten Quellen, ob bei Instagram oder bei Facebook. Oder du hörst mal die Nachrichten und konsumiere ausschließlich diese und auch nicht den ganzen Tag über. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du wieder Abgrenzung schaffst. Du wirst nichts verpassen, auch wenn du die Nachrichten 1, zwei oder 3 mal am Tag checkst. Aber mach dir bewusst, dass es etwas mit dir macht, wenn du permanent in, ähm, ja, an, an, an den Quellen sitzt. Und wenn du das tust, dann konsumiere die Inhalte, die du siehst, sehr achtsam. Ich komme ja aus dem Journalismus und ich kann dir nur sagen, Journalismus ist in der Regel, obwohl es eigentlich so sein sollte, selten objektiv und vor allem in diesem ganzen Russland-Konflikt russland und Ukraine-Konflikt haben wir es mit sehr viel Manipulation und Filtern ähm, ja, und selektiver Berichterstattung zu tun. Deswegen geh selber selektiv vor. Das stärkt auch dein Gefühl der Entscheidungsfreiheit. Und du kannst eben dich auf bestimmte Quellen beschränken und dir auch immer klar machen, das ist nur ein Ausschnitt einer subjektiven Wahrheit. Jemand hat dieses Video gemacht. Jemand hat einen bestimmten Bericht ähm, geschrieben. Es ist nie allumfassend. Sei da vorsichtig und ähm, stell auch immer wieder in den Flugmodus, damit du mal ganz raus bist und damit du dich selber kontrollieren kannst. Und ähm, entscheide dann, wann du etwas ansiehst und durchliest und versuche es nicht den ganzen Tag zu machen. Das ist das Allererste. weil du selber so wichtig bist mit allem, was zu dir gehört. Mit deinem Wohlbefinden, mit deiner psychischen Gesundheit, mit deiner mentalen, aber auch ähm, ja, körperlichen Gesundheit und Fitness. Nehme dir nach wie vor Zeit für dich. Bewege dich ähm, an der frischen Luft. Allein schon, um Stresshormone abzubauen. Ja, ähm, Tanze, wenn es dir gut tut. Ähm, bewege dich äh, in der Natur oder auch einfach, dass du unter der Dusche singst und tanzt. Geh zum Sport. Mach auf jeden Fall etwas, was deinen Verstand in dem Moment beruhigt. Es hilft dir übrigens auch im Hier und Jetzt zu leben. Wenn du in diesem Moment genau das tust, was dir gut tut, kommst du schnell in einen Zustand der Freude und des Flows. Und das ähm, ermöglicht dir, Genau jetzt in diesem Moment präsent zu sein. Wenn du es zwischendurch tun möchtest, dann ähm, halte immer wieder inne, atme tief ein, tief aus, mehrmals. Es gibt eine wunderschöne Übung, die ich immer wieder mache. Ähm, das ist so eine kleine ja, SOS-Meditation oder eine, die du quasi zwischendurch mal einlegen kannst. 13 tiefe Atemzüge und nichts anderes ist in dieser Zeit wichtig. Einfach 13 Mal tief atmen. Und das sind auch Routinen, die dir einfach ein Gefühl der Kraft und der Stärke geben. Und das ist gerade sehr, sehr, sehr wichtig in dieser sehr instabilen Zeit. Apropos Stabilität oder Instabilität. Auch im Sinne deines Wohlbefindens. Finde Stabilität in dieser Welt, indem du gerade auch eben Raum dafür schaffst, was du gerne magst. Ob zum Beispiel einen Film schauen, Klavier spielen, dich mit Freunden treffen. Das ist alles noch weiterhin erlaubt. Und insbesondere, weil wir Menschen auch ähm, soziale Wesen sind, ja, wir sind Beziehungswesen, wir brauchen andere Menschen. Das ist völlig okay, wenn du dich mit ihnen triffst und wenn du mit ihnen eine gute Zeit hast. Also keiner von uns ist dazu gemacht, ähm, selber durch Krisen zu gehen, alles alleine zu, zu überwinden. Insbesondere gerade in der Zeit, wenn alles so unfassbar fragil ist und unsicher oder sich so unsicher anfühlt, dann kontaktiere deine Lieblingsmenschen und wenn es wirklich wenn du merkst, dass du damit nicht alleine klarkommst und auch deine Freunde nicht mehr, suche bitte ähm, therapeutische Hilfe und ich werde dir ein paar Nummern und Kontakte in die Shownote schreiben. Ähm, und bitte, bitte suche die Hilfe wenn du merkst, dass du mit diesen Ängsten nicht zurechtkommst. Ja, wie ich damit umgegangen bin. Ähm ich habe, als es begonnen hat, als jemand, der wie ein Schwamm alle seine alle Emotionen der Welt aufsaugt, habe ich mich insbesondere um mich selbst und meine Innenwelt gekümmert, indem ich ähm geklopft habe. Also ich, hab, ich mache sehr gerne die fd klopftechnik ähm, google das gerne mal. Das heißt, ich klopfe an verschiedene Stellen meines Körpers, beziehungsweise es gibt ganz konkrete Stellen über den Augenbrauen, unter den Augenbrauen, ähm, äh, auf die Rippen, an den Seiten, auf das Brustbein und zwar jeweils 50 Mal, weil ich dadurch einen anderen Fokus setze. Mein Gehirn beschäftigt sich in dieser Zeit nur mit dem Klopfen. Und ähm, es gibt ganz viele andere Prozesse im Körper und Mechanismen im Körper, die in diesem Moment ähm, äh, ja, passieren. Und das hilft zum Beispiel in dem Moment, Panik oder Ängste aufzulösen. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Genauso, dass ich meditiere, dass ich ins Vertrauen gehe, dass ich ähm, mich daran erinnere, dass, dass ich in mir die Sicherheit und die Stabilität finden kann, die die Welt mir gerade nicht bieten kann. In mir drin ist alles safe. Und ich bin jetzt gerade hier und jetzt. Und hier ist keine Bedrohung für mich. Und das war mir insofern ganz wichtig, weil ich natürlich äh, mit meinen zwei kleinen Kindern hier alleine lebe. Und ich wollte vermeiden, dass ich meine Ängste und ja, meine Emotionalität, ja, ich bin ja auch unfassbar traurig und ich bin wütend. Ich möchte das nicht auf meine Kinder übertragen. Und das heißt nicht, dass ich meine Emotionen nicht mit meinen Kindern teile. Aber wir sind erwachsene Personen und in dem Moment wo unsere Kleinkinder spüren, dass ihre Eltern ähm, ängstlich, furchtbar besorgt, angespannt durch die Welt gehen, saugen sie das auf und machen das zu ihren eigenen Sorgen. Und ich sehe mich in dieser Verantwortung, meine Kinder auch in dem Sinne zu schützen, als dass ich erstmal selber auftanke, mich sammle, ähm, dass ich mir die Zeit für mich nehme, klar zu denken, bevor ich mich um sie selbst, äh, um sie kümmere dass ich mich eben erstmal um mich selbst kümmere. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch morgens ähm, dann noch mal extra viel Zeit genommen, um in die, in die Stille, in mich hineinzugehen und mich mit mir selber und mit meinem Urvertrauen zu verbinden und mit der Liebe. Und als ich das am ersten Tag gemacht habe, habe ich sofort gewusst, ich will auf jeden Fall handeln. Das ist ein Moment. Ich kann nicht einfach nur aus der Ferne Geld schicken und ansonsten hier in meinem großen Haus sitzen und nichts tun. Ich wusste, ich habe hier diesen Platz und ich habe auch, ein, ich habe, ich habe auch die Energie und den Willen, Taten sprechen zu lassen und Daraufhin habe ich bei Instagram sofort geteilt, dass ich mein Haus, bzw. meine Räumlichkeiten, die ich noch habe, zur Verfügung stellen möchte, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Und ja, es dauerte nicht lange, vielleicht ein, zwei Stunden, da meldete sich bei mir eine ukrainische Frau, Nadia und sagte, ich brauche Hilfe. Ich habe drei kleine Kinder und meine Mutter und wir, wir werden die Ukraine verlassen. Wir wissen noch nicht wie und wir wissen noch nicht wann. Und, aber kannst du uns helfen? Kannst du uns sagen, wo wir uns melden können? Wer kann uns aufnehmen? Und ähm, ich habe schon getippt, bevor ich gedacht habe, ich habe sofort meine Adresse geschickt und meine Handynummer. Ich habe gesagt, hier, kommt zu mir, ich kann helfen. Und ja, sie war natürlich sehr dankbar. Ich war in großer Sorge, weil ich auch zwei Tage kaum was gehört habe. Wir wussten einfach nicht, wie geht's weiter. Sie hatte auch ganz schlechten Empfang, ähm, wahnsinnig langen Staus äh, zum, zur Grenze. Ich wusste natürlich nicht, wann kommen sie an und geht's denen gut. Und nach drei Tagen der langen Anreise standen die tatsächlich hier vor meiner Tür. Und aus dem Auto sprangen nicht nur drei kleine Kinder im Alter von zwei, vier, fünf, ähm, nicht nur die Mutter und nicht nur die Mutter der Mutter, sondern auch der Ehemann und der Vater der Kinder, ähm, der überraschenderweise, was ursprünglich nicht geplant war, ähm, doch mit über die Grenze gekommen ist. Er wollte die Kinder und, und die Frau nur bis zur Grenze bringen und wieder zurückfahren, aber die Wärter, die ähm, Grenzväter haben gesagt, du hast drei Kinder, du darfst raus, geh und bring deine, deine Frauen in Sicherheit. Und er hatte nichts dabei. Die anderen hatten aber auch kaum Sachen dabei, weil sie wirklich innerhalb kürzester Zeit gepackt haben, nichts vorbereitet hatten. Dann wussten sie auch nicht, können wir überhaupt mit dem Auto fahren? Das Auto ist auch in einem sehr schlechten Zustand. Aber kommen wir überhaupt durch? Müssen wir eventuell laufen durch die Wälder, über die Felder mit den kleinen Kindern? Deswegen haben sie kaum Sachen mitgenommen. Und am Körper des Mannes, ähm, Eben nur diese vier, fünf Kleidungsstücke und mehr nicht. Und er hat sie hier hingebracht. Ähm, und es kam auch noch ein Hund aus dem Auto rausgesprungen. Das war auch eine schöne Überraschung. Und ich wusste in diesem Moment, ähm, okay, wir schaffen das alles hier gemeinsam. Das steht gar nicht zur Debatte. Ich war sofort in, im absoluten Vertrauen. Ich war sofort in der Liebe. Ich war sofort in der wir machen das jetzt hier. Alles keine Frage. Und der Mann ähm, wird wieder zurück in die Ukraine fahren. Wir versuchen für ihn eine äh, Mitfahrgelegenheit zu organisieren. Er möchte zurück in die Ukraine und kämpfen. Ähm, er findet momentan noch keine, äh, kein Auto, kein LKW, kein Transporter, den ihn mitnimmt. Aber wir sind dran. Und äh, er wird jeden Moment aufbrechen. Und allein dieser Gedanke daran, dass diese Familie sich trennen wird, ist grauenvoll, denn ähm, stellt euch nur mal selber vor, dass ein Mensch, den ihr liebt, dass er wieder zurückgehen muss in ein Kriegsgebiet und du nicht weißt, ob du diesen Menschen noch mal wiedersehen wirst. Und die Kinder werden nicht wissen, ob sie ihren Vater noch mal wiedersehen. Das macht was mit denen, das macht sogar was mit mir. Ähm, das geht uns allen nah. Und in diesem Moment, wo ich das alles sah, und ich wusste noch nicht mal, was wirklich passiert war. War mir klar, dass das, was mir widerfährt in diesen Tagen, das hat überhaupt keine Bedeutung in dem Vergleich zu dem, was diese Familie durchmacht. Ich kann das gerade einfach zurückstellen und sagen, ich handle jetzt für andere. Ich diene jetzt anderen. Ich finde gerade meine Erfüllung und mein beitrag auf dieser welt in in der dienstleistung indem ich anderen diene die es gerade mehr brauchen und wenn mich jemand fragt gerade wie machst du es überhaupt alles du als alleinerziehende mit der selbstständigkeit mit den kindern du spürst es in diesem moment nicht du spürst einfach wie dass die menschen sind die auf dich angewiesen sind die menschen die alles verloren haben die noch nicht mal wissen ob sie wieder zurück in ihr land gehen können das mobilisiert in dir solche Kräfte, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass meine mentalen Strategien, also wie sehr ich mich auch und wie tief ich mich mit mir selber verknüpfe und daran glaube, was ich tue und daran glaube, dass es wichtig ist, Menschen zu helfen, dass es halt ähm, ja, eben diese Stärke gibt, die wir in diesen Momenten brauchen. Und ich war, in, ich war zwischendurch sehr, sehr überfordert mit allem. Ich habe nur gedacht, mein Gott, ja, wie was, wie schaffst du das überhaupt alles? Kannst du allen gerecht werden? Kannst du deinen Kindern gerecht werden? Kannst du dieser Familie gerecht werden? Kannst du deinem Job und deinen Mitarbeiterinnen und deinem Freund und ähm, deiner restlichen Familie und, und dir selbst, kannst du dem Ganzen gerecht werden? Und ich muss sagen, auf der einen Seite ähm, konnte ich mich selber gut stützen, indem ich genau dann entweder geklopft habe dass ich in die Meditation gegangen bin, dass ich das einfach gespürt habe, dass ich einfach geweint habe, ähm, das war alles wichtig. Auf der anderen Seite war ich eben nicht alleine. Mein Freund war bei mir, der eine solche Ruhe ausstrahlt und ein, ein absoluter Teamplayer ist. Ja, der, ist dann, der sagt dann nicht, ja, was hast, ja kann ich jetzt auch nichts so, für, das hast du dir jetzt so überlegt. Der einfach sagt, hey, okay, wir machen das alles. Es ist genau richtig so und ähm, du bist nicht alleine. Und in diesem Moment auch, als er da sagt, du bist einfach nicht alleine. Wir sind ja alle gemeinsam und wir helfen dir, habe ich auch begriffen. Ja, genau, ja, wie du musst es nicht alleine machen. Das war deine Idee, ja, und du hast niemanden vorher eingeweiht, du hast es einfach gemacht. Aber es wird Menschen geben, die dir helfen. Es hat sich gezeigt, dass sich alle solidarisieren. Meine ganze Nachbarschaft, meine Familie, meine Freunde, Instagram. Alle, die davon wissen und helfen möchten, es sind wirklich genug Menschen, Pakete helfen in, im Alltag. Ja, durch, durch eine Organisation, zum Beispiel das Auto der Familie ist kaputt. Wir haben jetzt Werkstätten organisiert, die das Auto reparieren können. Wir lassen Kontakte spielen. Alles, was wir organisieren können, versuchen wir zu organisieren. Und das ist so, es ist so kraftvoll zu sehen, was passiert, was möglich ist, wenn Menschen egal ob sie selber betroffen sind oder nicht, zusammenkommen und gemeinsam was erschaffen, was gut ist, was eine Bedeutung hat, was einen Einfluss hat in dieser Welt. Und es ist so wichtig, in dieser Welt eben gerade jetzt zu demonstrieren, dass wir wissen, worauf es ankommt in den Momenten der Krise. Deswegen ist Solidarität so wichtig, weil manchmal... Ich glaube, manche wissen nicht, was, was, warum man demonstriert, warum gehen die Menschen auf, der, auf die Straße. Weil genau diese Solidarität, das Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam etwas Gutes zu tun, wahnsinnig viel mit den Menschen macht. Es motiviert, es pusht, es, ähm, es bewirkt, dass wir alle bereit sind, mehr zu geben, als wir glaubten. Und es ist so wunderbar. Wir sind nachdem ich auch aufgerufen habe, dass dass wir hier, also dass die Familie ein paar Dinge braucht, wie viel uns angeboten wurde, wie viel uns gebracht wurde von Menschen, die ich nicht kenne. Und es ist, ähm, ja, ich bin sehr, sehr begeistert. Und ich habe auch überlegt, weil ich auch gefragt wurde, wieso und wie, wie kommst du, da, also wie, wie, wie kannst du so, so handeln einfach? Und ich glaube, das ist bei mir auch irgendwo das, das polnische Erbe. Ich habe ja polnische Vorfahren und meine... Meine Großeltern haben das natürlich alles erlebt. Natürlich auch die Deutschen. Die Deutschen hatten auch Krieg. Also die deutsche Bevölkerung ist auch geflüchtet. Und Aber ich in meiner DNA fließt und ist, oder in meinem Blut und in meiner DNA ist eben das, ist, ist das polnische Kriegstrauma. Das ist das, was ich spüre. Dass ich weiß, meine Vorfahren waren auch auf Hilfe angewiesen. Und ich kann, mir nicht sonst, ich kann mir sonst nicht erklären, woher dieser, dieser Schmerz in mir kommt, wenn ich, wenn ich mich mit dieser Situation in der Ukraine auseinandersetze und warum ich so handel, wie ich handel. Ähm, für mich fühlt es sich fast selbstverständlich an, aber ich weiß, dass andere Menschen es eben nicht so könnten. Es ist auch völlig okay. Und ich glaube, das ist eben ähm, unser Erbe, das Erbe unserer, uns, unserer Kultur, unserer polnischen Kultur, meiner Familie, dass wir... Ähm, eben Krieg erlebt haben. Und ähm, mir auch klar wird, das, was diese Frauen und diese Kinder gerade durchmachen, das könnten auch die Kinder und ich sein, meine Kinder und ich. Und die Vorstellung, dass uns jemand in die Kategorie Flüchtling packt und uns nicht zu Hause reinlässt, ist für mich unvorstellbar. Ja, und da kam natürlich auch äh, immer wieder die Frage, ja, wie machst du das so mit fremden Leuten ins Haus holen? Wie soll das? Also hast du denn da gar keine Angst? Und wie machst du das, wenn du arbeiten gehst? Lässt du die dann einfach zu Hause? Und ähm, ich habe es schon bei Instagram geteilt. Ähm, ich habe dazu nicht viel zu sagen, außer, dass Vertrauen eine Entscheidung ist. Du kannst entscheiden zu vertrauen und dann tust du das kompromisslos oder du entscheidest dich fürs Misstrauen. Und auch wenn du es nicht zugeben möchtest, spürst du es daran, dass du... Zweifel daran hast, ob die Familie dir äh, gut gesund ist. Und ich entscheide mich immer fürs Vertrauen. Ich habe keinen Grund, nicht zu vertrauen. Und seriously, als ob eine Familie, die drei Tage lang mit dem Auto durch halb Europa fährt, ein Kriegstrauma hat, ähm, Ängste um ihr Leben, um ihr Hab und Gut, um die Familien, die zurückgeblieben sind, um die Familie anderer Menschen und Ihr Land, Ihre Heimat, Freunde, Geschäfte, die Sie aufgebaut haben. Glaubt ihr wirklich, dass diese Menschen hier hinkommen, um anderen weh zu tun? Ich glaube das nicht. Und wenn ich ehrlich bin, gibt es nichts, was die Familie mir hier wegnehmen kann. Es gibt nichts. Weil alles, was ich brauche zum Leben, das habe ich eh in mir selbst. Alles, was hier ist, ist bloß materiell und so unwichtig. Insofern ja, äh, ich werde auch noch dazu kommen, wie wir hier zusammenleben, wie wir, das, wie wir uns organisieren. Aber ich gehe ins Büro, ich arbeite tagsüber, die Kinder sind nicht da, also meine Kinder sind nicht da, die sind in der Schule und in der Kita und ich äh, ich lasse die Familie in diesem Haus und ich sage ihnen, sie dürfen das Haus nutzen, wie sie möchten. Sie sollen sich zu Hause fühlen. Diese Kinder sollen einfach eine unbeschwerte Zeit erleben. Sie dürfen sich hier frei bewegen. Sie können sich überall bedienen. Und es fühlt sich gut an, dass ich diese Menschen eben wie, wie sie sind, nämlich einfach Menschen betrachte. Menschen nicht nur in Not, sondern einfach Menschen. Und wir sind alle eins. Und ähm, es gibt genug, was ich geben kann. Ich kann genug teilen. Ähm, es gibt für mich einfach keinen Grund, es nicht zu tun. Dennoch, ich verstehe auch Menschen, die es nicht können. Also allein wegen der Wohn, wegen des Wohnraums, des mangelnden Wohnraums völlig klar. Wäre ich mit den Kindern in einer kleinen Wohnung, würde ich es auch nicht sehen. Ähm, das ist einfach auch eine Belastung. Ich habe hier diesen Platz, den stelle ich gerne zur Verfügung. Und ähm, weil es nicht alle können, sehe ich es eben als meine Pflicht, als jemand, der diesen Wohnraum hat, diesen auch anzubieten. Und Es gibt genug ähm, andere Engagementmöglichkeiten. Ähm, darauf möchte ich auch noch mal kurz äh, ja, zu sprechen kommen. Wenn du diesen Wohnraum zur Verfügung hast und ihn anbieten möchtest, kannst du, und das hast du sicherlich ähm, an der einen oder anderen Stelle in den Medien gesehen, kannst du über eine durch ähm, Elinor, durch die GLS Bank, durch Ecosia und Better Place organisierte Plattform anbieten. Auf elinor.network kannst du deine Adresse hinterlegen und dich dort registrieren als ähm, ja, Übernachtungsmöglichkeit. und kannst dort Übernachtungsplätze anbieten. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe mich auch bei... Ähm, bei der Stadt gemeldet. Ich habe gemeldet, dass ich hier bin. Allerdings ähm, habe ich meine Familie eben nicht über diese ähm, Netzwerke und, und diese Plattform gefunden, wie ich schon gesagt habe. Hat mich Nadia über Instagram angeschrieben und wir haben das einfach direkt miteinander geklärt. Wenn du keinen Raum zur Verfügung hast, kannst du natürlich Geld spenden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Aktionen, die sich ähm, da jetzt gerade engagieren. Natürlich die bekannten. Ja, ähm, es gibt äh, Save the Children e.V., SOS Kinderdörfer, UNICEF, UNO Flüchtlingshilfe, ähm, Humedica, Ärzte der Welt, Aktion Deutschland hilft, Bündnisentwicklung hilft. Ähm, ich schreibe dir das alles noch in die Shownotes, dass du da klicken kannst und überweisen kannst. Ich habe wie immer an UNICEF gespendet und an Caritas. Da läuft auch eine sehr, sehr große Aktion. Ich würde mich nicht so sehr darauf, daran aufhalten, welche jetzt die richtige ist. Das sind alles geprüfte Organisationen. Wichtig ist, etwas zu tun, wenn du was abgeben kannst. Sei es 10 Euro. Das ist Geld, das gebraucht wird. Ansonsten ähm, du kannst in jeder zu, in nahezu jeder Entschuldige, es ist sehr spät, alle sind schon im Bett, aber ich muss diese Podcast-Folge noch unbedingt aufnehmen, weil das alles aus mir raus muss. Ich bin nur schon sehr müde, ich habe auch nicht so viel geschlafen die letzten Tage, also einmal äh, tief durchatmen. Innerhalb zu jeder deutschen Stadt so, äh, werden gerade Sachspenden äh, gesammelt für die Ukraine, Ja, also Medikamente, Decken, Lebensmittel, äh, Kleidung natürlich. Unter anderem äh, in Stuttgart, selbst in Stuttgart zum Beispiel, in Köln aber auch. Und ähm, informiere dich in deiner Stadt. Du hast sicherlich Instagram-Accounts zu deiner Stadt. Ähm, und dort bekommst du Informationen, wo freiwillige Helferinnen gebraucht werden, wo du aber auch Sachspenden abgeben kannst. Und wie schon gesagt, ich möchte auch in, der, in den Shownotes Nummern, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bzw. Äh, Online-Kontakte für telefonische seesorge teilen, falls du mit dieser Situation gerade nicht zurechtkommst. Genau, das ähm, zu dem Thema, wie du dich gerade engagieren kannst. Bitte fühl dich nicht schlecht, wenn du gerade überfordert bist und nicht weißt, was du tun sollst. Jeder Umgang dieser Situation ist verständlich und legitim. Jeder handelt individuell und auch du darfst für dich entscheiden, ob du dich abgrenzen möchtest, ob du dich schützen möchtest, ob du überhaupt ähm, gerade in der mentalen Verfassung bist, mh, dich zu engagieren und äh, dich mit diesem Thema durch deine Präsenz und deine Auseinandersetzung eben zu, zu belasten. Vielleicht ist es gerade für dich zu viel, wenn gerade in deinem Leben Dinge vor sich gehen, die dich die ohnehin schon belasten, ist es völlig okay. Es gibt Menschen, die sich kümmern und ähm, wenn du zu denen gehörst, die ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Geld ähm, und auch vielleicht ein paar Sachen, die du entbehren kannst, dann tu was. Und ich kann dir sagen, dass das Schöne am Helfen ist, dass du nicht nur anderen Menschen ähm, vielleicht sogar ein Lächeln aufs Gesicht zauberst und dir ein gutes Gefühl gibst, dass sie nicht alleine sind, sondern du wirst dir selber auch helfen. Indem du anderen hilfst, hilfst du dir selber, weil meiner Meinung, meiner Meinung nach fühlt sich kaum etwas so gut und so richtig an, wie jemandem anderen zu helfen. Helfen macht glücklich. Und ähm, das nur eben noch als kleiner Appell an mich. Ja ähm, und wenn du, das kann ich auch nur sagen, spreche auf jeden Fall innerhalb deines Inner Circles mit Freunden und mit der Familie über das, was du gerade fühlst und erlebst. Das ist so, so wichtig. Das habe ich auch viel gemacht, um einfach ähm, das zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Und seitdem äh, die liebe Familie bei mir ist, mit den drei kleinen Kindern und mit den zwei Frauen und mit dem Mann, der ja noch da ist, ähm, ist es wirklich so für mich, als wäre ein Stück Krieg zu mir nach Hause gekommen. Denn es ist immer noch weit weg, aber durch diese Menschen ist er mir so nah gekommen und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich so umhaut emotional, weil ähm, dieser Schmerz, diese Gefühle, dieses Trauma, das diese Menschen jetzt in sich tragen, ist unfassbar spürbar. Die müssen gar nichts sagen und ich spüre es. Es ist eine Energie, die, ähm, die ich nicht erklären kann. Und es ist sehr, sehr schwer, sich davor zu schützen, indem ähm, man, weiß ich nicht, sich sagt, ja komm, ich bin jetzt nicht betroffen, es geht nicht. Diese Menschen, die jetzt bei mir leben, stehen noch unter Schock. Ähm, sie sind sehr gefasst. Zwischendurch merkt man selber, dass sie äh, sehr, sehr strugglen mit ihren eigenen Gefühlen. Aber ich glaube, das ist so, so ein State von Du, bist, du kannst gerade noch nicht loslassen, weil du in absoluter Anspannung bist. Das ist wie so ein, wie so ein Adrenalintrip. Ja? Ähm, die Menschen können noch nichts fühlen und nicht klar denken, weil sie mit Leib und Seele eigentlich noch in der Ukraine sind. Sie sind den ganzen Tag äh, connected zu ihren Lieben daheim. Und manchmal eben nicht, weil sie ganz lange jemanden nicht erreichen können, weil die Handys aus sind, weil sie keine Informationen bekommen, aber sie, sie sind den ganzen Tag damit beschäftigt, zu erfahren, wie es ihren Lieben geht, ob ihre Häuser noch stehen, ob es etwas zu tun gibt, was sie, was sie selber tun können. Und es ist unfassbar bewegend, wie sie ja wie stark sie damit umgehen wollen. Ja? Sie sind zu mir gekommen, sie kannten mich nicht, sie Sie sind in einer komplett neuen Situation, auch die Kinder und sie, sie haben so, eine, so einen Stolz und so eine ähm, unfassbar starke Haltung allem gegenüber, dass es mich auf der einen Seite sehr froh macht, aber mich auf der anderen Seite auch besorgt, weil diese Menschen werden definitiv irgendwann zusammenbrechen. Und... Ähm, ich habe mit Nadia, die übrigens äh, ziemlich gut Deutsch sprechen kann, weil sie einige Jahre in Deutschland gelebt hat, in Köln sogar, kann ich mich mit ihr gut austauschen. Und auch sie ist natürlich ein klein Vorteil hier in diesem Land. Ähm, ich habe mit ihr stundenlang geredet und äh, es war sehr, sehr interessant von ihr zu hören, wie sie die Sache sieht. Und interessanterweise gibt es ja, das merke ich dadurch, dass ich ja hin und wieder ja auch mal politische Statements teile bei Instagram und dann kriege ich immer die volle Ladung Hass von der russischen Front ab, die mir dann sagt, ich, ich hätte ja gar keine Ahnung, die Ukrainer wären ja eigentlich froh, dass da Krieg sei. Und wo Nadja mir gesagt hat, es ist eine verdammte Lüge. Wir wollen diesen Krieg nicht. Wir wollen Putin nicht. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir sind ein eigenes Land. Und wir werden dieses Land nicht aufgeben. Und wir werden kämpfen, bis sie sich verzogen haben. Dieses Volk verdient so viel Beachtung und Applaus und gleichzeitig Schutz und Bewunderung für das, was sie dort aushalten und das nicht ja schon seit Jahren, sondern vor allem in der vergangenen Woche. Und ähm, ich werde Nadja darin unterstützen, äh, die Wahrheit nach außen zu bringen, denn Nadja hat diesen großen Wunsch geäußert, sich für die UkrainerInnen in Deutschland zu engagieren. Dadurch, dass Nadja ähm, die deutsche Sprache beherrscht, ziemlich gut. Möchte sie anderen Flüchtlingen hier in unserem Land helfen, Fuß zu fassen, ähm, äh, Dinge zu verstehen, die sie nicht verstehen, Ja, sei es im Papierkram, bei Behördengängen oder ja eben halt auch im Alltag Sie möchte eben anderen Flüchtlingen zur Seite stehen und ich habe gerade ein paar Kontakte mobilisiert und wir gucken, was wir tun können, um sie darin auch technisch zu unterstützen. Ich habe zu ihr auch gesagt, komm doch bitte einfach mal zwei, drei Tage an. Sie kann kaum stillsitzen, ist natürlich in, in völliger Aufruhr, möchte was tun, möchte nicht, nicht, nicht tatenlos zusehen, was in ihrem Land passiert. Ich verstehe das auch, aber... Ja, diese Menschen sind drei Tage lang gereist, ähm, haben sich noch nichtmals umgezogen. Sie Eigentlich funktionieren sie nur und überleben einfach nur. Und Ich habe sie gebeten, einfach nochmal Luft zu holen und ähm, dann in ein paar Tagen können wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen und wir werden was tun. Ich werde sie daran unterstützen ähm, und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ja, dann äh, werden wir schauen, wie wir eben Organisationen für ukrainische Flüchtlinge unterstützen können und auch eben einzelne äh, Flüchtlinge hier in Deutschland. Und ähm, ich bin auch voller Bewunderung dafür, wie mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Güte und Demut und äh, Dankbarkeit diese Menschen ähm, hier sind und auch diese Kinder, die, die uns so vertrauen, die sich offenbar so wohlfühlen und wie, wie wir gemeinsam am Tisch sitzen können, uns austauschen können ähm, wie alte Freunde und doch mit sehr viel ja ähm, Respekt uns allen gegenüber für das, was wir alle erlebt haben, was wir, was wir gerade tun und was wir leisten es ist ähm, so ein bisschen wie als würdest du alte Freunde treffen und doch zwischen diesen Begegnungen so viel erlebt haben, dass du noch nicht ganz noch, dich noch nicht ganz hingeben kannst. Es ist schwer zu beschreiben. Und ähm, es berührt mich sehr, wie Nadia auch erzählt, wie schwer es ist, gegen diese russische Propaganda anzukommen. ja, also dass auch die, mh, die Russen ja auch nicht wirklich wissen was eigentlich in der Ukraine abgeht, äh, weil sie natürlich keinen Zugang haben zu, zu den echten Informationen. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel so Aktionen wie, ähm, wie jetzt aktuell, dass äh, auf russischen Seiten Rezensionen hinterlassen werden, die eigentlich vor allem echte äh, Kriegsinformationen enthalten. Ja, ähm, es, ist, äh, es ist verrückt, wie, wie das Land gerade neue Wege findet und äh, ich habe selber Mühe, das noch alles zu verarbeiten, weil ich auch eigentlich nur seit seit äh, vier Tagen funktioniere und vorbereite und organisiere. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder das so gut mitmachen und es ist einfach so schön zu sehen, diese diese kindliche Neugierde und und Liebe, wie wie die Jungs, hier. also die drei Kinder, die hier sind, äh, die ukrainischen Kinder, sind auch alles Jungs und meine auch und wie sie sich alle direkt angefreundet haben, ohne sich zu verstehen ähm, und wie hier wirklich ein eine neue Familie entsteht, das rührt mich unfassbar. Und ich habe heute zu meinen Kindern gesagt, danke, dass ihr so gastfreundlich seid. Ich finde das wunderbar, dass ihr alle, die bei uns hier sind, ähm, annehmt, als seins, seien es schon längst unsere Freunde, auch wenn sie gerade neue Freunde sind. Und die Jungs fanden das ganz süß. Und natürlich kommt auch das Thema auf. Ich wurde auch schon bei Instagram gefragt. Wie hast du überhaupt mit deinen Kindern über das Thema geredet? Ja, Thema Krieg mit Kindern, das ist echt sehr, sehr schwer. Ich habe mich belesen und ich habe psychologische Tipps gelesen. Und überall stand, man soll Kindern nicht proaktiv auf das Thema Krieg ansprechen. Jedenfalls nicht unter zehn Jahren. Insofern habe ich das erstmal nicht getan. Jedoch ähm, hat mein Neffe, der schon elf ist, die Kinder zur Seite genommen und hat sie umfassend informiert. Und ähm, ich konnte das nicht ahnen. Insofern war es leider für mich zu spät, die erste Person zu sein, um mit ihnen darüber zu sprechen. Aber ich habe mir dann die Zeit genommen, ähm, alle Fragen zu beantworten, vor allem die äh, von, von Lias, ähm, meinem älteren Sohn, der äh, das noch relativ ja, kindlich halt auch verstanden und aufgenommen und interpretiert hat, aber dennoch auch einige äh, deutlichere Fragen hatte. Und ähm, ja, der wichtigste Tipp eigentlich der Psychologen lautet, nicht proaktiv mit kleinen Kindern über Krieg reden, um keine Ängste zu schüren, unnötigerweise. Definitiv klarstellen, dass wir hier in Sicherheit sind und dass das alles ganz weit weg ist und ähm, dass uns hier eben... Kein Krieg gerade überhaupt, also es uns gerade kein Krieg droht und das ja alles gut ist. Und vor allem auch Fragen beantworten, aber nicht zu detailliert. Also da auch an der Oberfläche bleiben und eher kindlichere Formulierungen wählen, wie zum Beispiel, ja, Krieg bedeutet, dass sich da einfach zwei Länder streiten. Das ist wie auch bei euch im Kindergarten, wenn zwei Kinder sich nicht verstehen und jeder möchte etwas und sie kommen da einfach nicht zusammen und finden keine Lösung. Und was man jetzt versucht, ist eine Lösung für alle zu finden, ähm, damit wieder Frieden herrscht. So, das wäre jetzt die Kurzfassung. Und das habe ich dann versucht, quasi nachträglich so ähm, zu, zu formulieren und mit ihnen dann auf diese Weise darüber zu reden. Und dann habe ich einfach nur gesagt, wir werden jetzt eine ukrainische Familie aufnehmen, äh, weil wir helfen können, weil unser Haus und unser Herz groß genug sind, um äh, ja auch Platz zu finden und zu schaffen für andere Menschen, die uns gerade brauchen, weil sie gerade kein Zuhause mehr haben, weil es bei ihnen zu Hause sehr unsicher ist. Und das war's. Und seitdem ist es unsere ukrainische Familie. Und äh, die Kinder nehmen es an, teilen ihre äh, Spielsachen, haben sofort ein paar Kuscheltiere zusammengesucht und ähm, auf die Betten der Familie gelegt. Und ich habe aus meinem engsten Umfeld eine Nachricht bekommen, die mir sehr zu denken gegeben hat, aber die auch sehr viel Gutes mit mir gemacht hat, weil mir eine Sache klar geworden ist. Und zwar schrieb mir jemand, ja, aber wie kannst du denn jemanden in dein Haus einladen? Was ist mit deinen Kindern? Das ist doch viel zu unsicher. Da habe ich mal begriffen, dass es genau das Gegenteil ist. In dem Moment, wo ich meine Türen öffne und anderen Menschen die Möglichkeit gebe, hineinzugehen, und sich willkommen zu fühlen, und sich geliebt zu fühlen und gesehen zu werden, dass ich ihnen helfe, dass ich alles gebe, was ich habe, dass das die größte Sicherheit ist, die ich meinen Kindern geben kann, weil sie lernen, gastfreundlich zu sein, sie lernen, in der Liebe zu sein, im Vertrauen, in der Großzügigkeit, in der Hilfsbereitschaft. Meine Kinder lernen gerade aus erster Hand und das nicht durch Erzählungen und nicht, dass ich einfach sage, es ist so wichtig zu helfen, und, sondern sie sehen gerade und sie spüren gerade und ich hoffe wirklich, dass sie das niemals vergessen werden, dass alle Menschen gleich sind und dass wir helfen, insbesondere weil wir genug haben. Wir leben privilegiert und wir leben im Luxus und genau deswegen haben wir alle Mittel davon genug auch anderen zu geben ohne zu glauben dabei was zu verlieren sondern dass wir dabei gewinnen und zwar alle und das ist für mich täglich wie so ein leitstern wie so ein kleines mantra wie ein kleines gebet dass ich mir immer wieder sage so meine kinder lernen gerade eine lektion fürs leben und ich wünsche mir so sehr dass dass meine Jungs auch dann, wenn ich nicht mehr da bin, beziehungsweise wenn sie nicht mehr mit mir zusammen wohnen, sich daran erinnern, wie wichtig es ist, Menschen in Not zu helfen, egal wer es ist. Sie haben früher, beziehungsweise noch bis jetzt noch Weihnachten, ähm, wir packen regelmäßig Pakete für, für Kinder und schicken sie ab. Und wir spenden, das mache ich auch mit ihnen zusammen. Und wir geben äh, natürlich bettelnden, äh, obdachlosen Menschen Geld und so. Aber das ist... Einfach nochmal eine andere Dimension und ich finde es wichtig als Lektion. Und ähm, ja, und da war mir klar, diese Ängste, die andere Menschen haben, die habe ich nicht. Diese Angst, was, was könnten diese Menschen hier in meinem Haus tun? Und ich glaube, dass auch Empathie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Den anderen zu sehen in seinem Schmerz, in seinem Leid, in seiner Erfahrung, in, in in seiner Reise, die er geht, das ist halt eben sehr, sehr wichtig und nicht immer nur von sich selber auszugehen. Ja, und deswegen äh, ignoriere ich komplett alle anderen Meinungen oder auch ähm, äh, gewisse ja auch Angriffe, Ja insbesondere, wie ich vorhin gesagt habe, bei politischen Statements, ich merke, hu, also es ist nicht einfach. Äh, deswegen bewundere ich jetzt Accounts, die sich ähm, politisch engagieren, noch umso mehr, weil selbst in dieser kleinen Dimension, in der ich das mache, erfährst du halt einfach auch, wie, wie sehr du Menschen triggerst, wenn du anderer politischer Meinung bist als sie. Ähm, aber darum geht's es nicht. Ähm, ich bin einfach sehr, sehr froh über diese Erfahrung, auch wenn sie mich sehr müde macht und... Ähm dass ich mich, dass ich weiß eben noch gar nicht, ich weiß noch nicht wirklich, wie es morgen sein wird und ich weiß nicht, äh, wo wir in vier Wochen oder in vier Monaten stehen. Ich habe der Familie gesagt, die können so lange bleiben, wie sie möchten und dass ich helfe, wo ich kann. Dass mein Leben natürlich, habe ich auch gesagt, mein Leben geht weiter, ich werde arbeiten gehen, ähm, ich habe meine Aufgaben zu tun, aber ich helfe, wo ich kann. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ja, vieles auf der Strecke bleibt gerade. Ich sage Verabredungen ab, um äh, eher. Äh, ja, zu helfen, um da zu sein, um zu sprechen, um zu organisieren, um äh, ja, natürlich auch noch mal für meine Kinder da zu sein. Aber sowas wie Sport oder mal eben äh, groß unterwegs zu sein, das, ähm, das ist gerade nicht so relevant für mich, aber das ist auch völlig in Ordnung. Diese Zeit kommt wieder und es ist nun mal eine besondere Zeit, in der es heißt, dass wir alle zusammenrücken und uns ähm, klar machen, dass wir in, im Kollektiv besonders stark sind, weswegen ich halt eben also so großartig, ich finde, dass zum Beispiel Köln den Rosenmontagszug abgesagt hat und stattdessen eine riesige Friedensdemo mit 250.000 Menschen organisiert hat. Wundervoll, das ist Solidarität, das ist Nächstenliebe. Das ist, wie man sich zeigen kann. Und ähm, das ist eben auch meine Art, mich eben dieser Familie zu zeigen und zu sehen, wie dankbar sie sind. Und ähm, Nadja war ganz süß, sie hat auch angeboten, du äh, lass mich irgendwas machen, ich kümmere mich gerne mit um deine Kinder, ich bringe sie morgens zur Schule, ich hole sie auch ab, ich kann für euch kochen, lasst uns im Haus helfen, ich, wir möchten hier Wäsche und putzen und so. Das ist super süß, natürlich kann ich ganz sowas gerade nicht annehmen, weil ich mir denke, ich, ich komme klar, mir geht's es gut, was kann ich für euch tun? Das ist gerade sehr schwierig und ihr merkt selber auch, dass ich gerade einfach erzähle und keinen großen Plan habe und keine keine klaren Gedanken, ich, äh, ja, da wird es dir wahrscheinlich genauso gehen und ähm, ich hoffe, dass du dem ganzen Raum gibst, ähm, dass du achtsam mit dir bist, gut zu dir bist, aber auch zu allen anderen Menschen, egal ob mit den Betroffenen aus der Ukraine oder in deinem Umfeld, egal was die Menschen gerade für für eigene Strategien entwickeln, wie sie damit umgehen. Wir müssen es den Menschen lassen, ohne zu verurteilen, ohne zu kritisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Nadja und ich werden sicherlich auch mal zusammen in die Öffentlichkeit treten, ob im Podcast oder bei Instagram oder auf irgendeinem anderen Wege, weil wir beide äh, was tun möchten. Und ich glaube gerade, Nadja kann sehr, sehr viel tun. Insofern, wenn du irgendwelche Fragen hast wende dich gerne an mich, schick sie mir. Ähm, ich gebe das gerne weiter und greife das an anderer Stelle nochmal auf. Und ähm, bis dahin wünsche ich mir, dass wir immer wieder innehalten und uns mit der Liebe verknüpfen, weil ähm, wäre, die Lie wäre die Liebe auf der Welt stark genug, gäbe es solche Themen nicht. Und das ist ein krasses und starkes Statement ist mir völlig bewusst, aber ich bin eben davon überzeugt. Und es fängt immer bei uns selbst an. Glaubt daran, dass, dass es eine Bedeutung hat, wenn ihr was Gutes tut und sei es nur eine, eine Kleinigkeit. Ähm, ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir sehr, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und dass du dich interessierst und ich weiß nicht, ob ich dir Ängste nehmen konnte. Wahrscheinlich nicht. Ob ich dir ein gutes Gefühl geben konnte, wahrscheinlich auch nicht, weil wir in dieser schrecklichen Zeit alle ja sehr überwältigt sind, aber vielleicht weißt du jetzt zumindest ein bisschen mehr als vorher und sei es, wo du dich registrieren kannst, wie du helfen kannst, ähm, wie es in der Ukraine aussieht und äh, Leider ist es wohl schlimmer, als wir alle glauben, ähm, sagte zumindest Nadja, die äh, sehr realistische Beschreibung geteilt hat, die wirklich sehr erschreckend sind. Wir müssen uns klar machen, hier passieren grausame Dinge bei unseren europäischen Nachbarn und ähm, auch wenn wir vor Ort nichts tun können, so können wir zumindest den Menschen helfen, die jetzt hier sind und die Schreckliches erlebt haben. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und für dein Engagement und ja, dass du da bist. Damit wird die Welt auf jeden Fall zu einem etwas besseren Ort. Alles Liebe.